0: Passando a limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Planeje o seu futuro financeiro com a Sicredi Pernambucred, 3117-9110. Volkswagen é na Bremen. Afogados Boa Viagem e Olinda. Fone 3447-7744. Hospital Central Nossa Senhora Aparecida, o melhor hospital entre Recife e João Pessoa. Clínica Desenvolver, tratamento com carinho,
1: feito pra você. Eita, desde cedo eu venho acompanhando aqui as lamentações dos autônomos, de um modo geral, eles entrando aqui no painel interativo, dizendo as dificuldades que estão tendo para vender na rua, como é que vai ser. Tem até Vinícius aqui da Torre que diz, Geraldo Freire, dizer que um vendedor de tapioca está chorando porque não conseguiu apurar o que vinha apurando na frente da faculdade, onde trabalha, é o fim da picada. Sei que você vai pedir desculpas. É, não vou, não. Eu vou pedir desculpa não. Porque Mas por que? A pessoa está sofrendo? Não, é porque eu disse aqui, estou acompanhando aqui o chororô dos, ah, dos autônomos e ele acha que isso... Que, é, que foi
2: denegrindo. Foi
1: denegrindo. Então, eu não vou pedir desculpa, não, para não porque alimentar você... esse excesso de sensibilidade.
2: E você não estava denegrindo ninguém. Não pelo pode. Estava se solidarizando. O
1: chororô é meu também. Aliás, a gente ontem foi a nossa conversa. Que... Não, quero é que...
2: dizer que está chorando nesse momento de Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, ao vendedor de tapioca, porque o mundo inteiro está mobilizado contra um inimigo invisível. E o
0: triste hum. é constatar que nós vamos chorar muito mais ainda. Não
2: a gente não tem nem como prever nem o prever. tamanho do choro. É, porque a gente não sabe é. o quanto ela vai demorar, o quanto de estrago ela vai fazer em cada país. E depois do estrago que a, a, a Covid-19 possa fazer do ponto de vista de saúde pública, existe o estrago econômico, o estrago político. É, é uma sequência de estragos e que a gente tem que se preparar. Talvez a humanidade nunca tenha vivido uma pandemia em rede, como a gente está... Testemunhando agora A gente teve grandes pandemias Mas numa época em que você não tinha internet Você não tinha rede social Você não tinha avião ligando o mundo em algumas horas Então ela se espalhou de uma forma Literalmente incontrolável É que... um inimigo incontrolável Eu nesse queria contexto. fazer uma
1: pergunta a vocês Que hora a ficha de cada um caiu? Porque é essa a gravidade Porque eu no começo Até informações Achou que... que
2: era um negócio lá da China
1: Conversa né? com os médicos Aí o cara olha, morreram 1.600 o ano passado de gripe aqui, só no Brasil. Aí comparava com as outras, vai num canto, vai no outro, vai no vai no Eu é. até passei um, um, um zap para Wagner, Wagner. eu acho que esse é assunto de quem não tem mais a, o que dizer, porque ninguém aguenta mais ouvir falar tanto de... de, de
0: Conclua, de você, foi o que você escreveu, foi que eu respondi?
1: Não, você disse, tá errado.
0: Não, você disse... Ah, não, eu, eu perguntei, estou ah, certo vai... ou estou errado? Não, você disse, estou errado, não é? Eu respondi só, estáis, uhum. só isso
1: aí, é. Agora, eu quero te dizer o seguinte E aí muitos daqueles que eu conversava com eles antes Pessoas informadas, da, da área de medicina Aí o, o, a, a ficha foi caindo na cabeça de cada um De cada um, é uma coisa diferente, é uma tragédia diferente é. Das o, outras que já tivemos Agora vamos passar por ela A elas, minha
0: né? ficha, Geraldo, caiu exatamente semana passada quando os governos começaram a anunciar restrições, uhum. uh, uh, cancelamento de eventos públicos e privados. Quando isso aconteceu, aí minha, na ficha minha caiu. Na minha cabeça aí foi
2: exatamente no dia 12, dia de aniversário é, de aí, Recife Olinda. Exatamente por aí, foi também, o dia Maria que eu Luisa. percebi que a nossa. Assim, quando eu vi um cruzeiro parado na esquina da gente com gente sendo removida direto para o hospital. É, quando eu vi de repente uma escola. É, anunciar que descobriu que um aluna passou uma semana frequentando aulas e que tinha vindo de uma viagem no exterior e que tinha sido é, é, diagnosticada como caso suspeito, estava uhum. esperando o teste aí eu comecei a ver, porque enquanto não chega muito perto da gente a gente tem essa atitude de, de não é desdém a palavra mas é achar que eu estou protegido, nós não estamos na verdade, é a humanidade a gente
1: compara com outros eventos é. né? e a, esse humanidade, foi pior, né? a
2: humanidade não está preparada nem do ponto de vista imunológico nem do ponto de vista econômico nem do ponto de vista sanitário a gente descobriu, por exemplo, que não sabe lavar as mãos, Geraldo, não uhum. sabia, eu agora aprendi Ô, boto, passo no meio dos dedos passo embaixo das unhas mas você fazia isso? Não. Mas você, você usava o banheiro, às vezes passava só água e é. saía é. entendeu?
0: Maria, e aí reside hoje a minha maior preocupação porque é o seguinte, nós estamos a, a, como começará a informar de forma até pejorativa mas com fundo de verdade, nesse momento isso é uma doença de rico né? a minha preocupação é exatamente quando esse negócio chegar na pobreza porque, como Maria Luísa falou, nós temos acesso à água, nós uma parte da população. Acesso à água, acesso ao saneamento. A maioria da população brasileira não tem. Não
2: tem nem água, muito não nem saneamento. Não tem água,
0: nem saneamento, nem tem essa educação de higiene, uhum. até por causa das condições adversas de saneamento. Né? De saneamento. Então, então, imagina a, a, a como é que vai ser quando isso chegar nas periferias, nas favelas desse país.
1: Sabe quem está com a gente? Bia Marinho. Beatriz Ivo,
0: não?
2: Sim, ah, Beatriz Ivo,
1: eu estou tão emocionado de voltar a falar contigo, Bia, que fui lá para a Bia Marinha, fui para a poesia, saí do, poetisa, do jornalismo e fui para poesia, mas escute, Bia, você está na Espanha, estamos aqui falando, para a gente começar a nossa conversa, da ficha cair, a sua ficha demorou a cair, ou caiu logo. Já que você está aí numa, numa, numa meio carnificina.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Wagner. Bom dia, bom dia os ouvintes e, da Rádio e, Jornal. E tem Romualdo um em Brasília. falar com vocês. Ah, Romualdo, meu amigo. Tempo para café e para muitas reflexões, Romualdo. É, veja, Geraldo, é ótimo estar falando com vocês, poder contribuir, porque eu acho que essa concretude dos fatos nos leva a ter mais consciência da gravidade da situação que estamos passando. É, a minha ficha começou a cair respondendo com objetividade a sua pergunta, Há umas três semanas, né? A gente foi vendo a situação aqui na Espanha é, ficar mais grave, porque somos vizinhos da Itália. É, antes, é, parecia algo que estava muito longe, né? Lá na China, mas a velocidade e a gravidade do que está acontecendo, como dizia aí Maria, você mesmo, Geraldo e Wagner... É de uma dimensão avassaladora. Não quero causar alarmismo, mas é, temos que encarar isso com a gravidade e com a consciência de que realmente é, o COVID, a Covid-19 veio para derrubar o mito das fronteiras, o mito de uma falsa segurança dentro de um mundo globalizado e aqui estamos vivendo um pico, né? a Europa passa por momentos muito difíceis e a gente está, nesse momento, é, com a população da Espanha, por exemplo, repetindo o que aconteceu na Itália, com quase 47 milhões de pessoas é, tendo que passar por momentos muito duros, de quarentena mas é, são momentos que a prudência é, nos leva a ter a certeza que este é o caminho, porque aprendemos com a China, né? a Covid também vai gerando essa curva de aprendizado, a China, o que tudo passou por lá, vai ensinando a Europa, então a Europa, neste momento, está abrindo mão de valores que são fundamentais para os europeus, que é fronteiras livres Livre circulação Então tudo aqui está o oposto né? Beatriz, A gente está Todo mundo sendo aconselhado A ficar em casa Porque esse é, é o caminho Da melhor prevenção Beatriz, eu
2: estava ouvindo um médico é, 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 Infectologista Comentando que a, a sensação Que ele tinha, essa, essa entrevista não foi hoje Então ele já pode estar tá defasado A sensação que ele tinha é que os Estados Unidos Estavam dez dias é, há 10 dias da Europa E o Brasil estava há 10 dias dos Estados Unidos Então eu posso imaginar que é, Talvez em 15 dias Nós estejamos aqui no Brasil Vivendo uma situação similar Ao que hoje a, está a Espanha Vivendo, o país onde você está Eu queria que você relatasse para os nossos é, Ouvintes como é a vida Em isolamento social O que é que isso significa Porque é, Eu não sei se você acompanhou o noticiário mas o primeiro final de semana de sol no Rio de Janeiro foi de praia cheia. Então, era muito importante que as pessoas entendessem o que é a vida em isolamento social. Que eu vi imagens na Espanha da polícia mandando o povo voltar para casa. Quem sair e não tem um motivo muito bom para estar na rua, manda, manda voltar. Então, eu queria que você descrevesse como é essa, esse ambiente que a gente sabe que parece ser uma coisa autoritária, mas é absolutamente necessário.
3: Olha, Maria, é, você foi direto ao ponto, né? A gente sabe e pelas pela história da Europa e da Espanha também, a liberdade de circulação são valores quase que vitais para os europeus. Então, é, é, os primeiros casos na Espanha começaram a acontecer ali final de, de janeiro, né? Ao longo de fevereiro, as grandes cidades que para o Brasil seriam médias, cidades como Madrid e Barcelona, foram multiplicando seus casos, numa taxa média de quase 25% de crescimento por dia. Então, o governo espanhol, assim como outros governos da Europa, tomou decisões duríssimas, mas absolutamente necessárias. Então, Semana passada, por exemplo, as pessoas que também ainda não tinham caído a ficha, começaram a cair a ficha, então foi reforçado o abastecimento de coisas mais básicas, comida, água. O sistema sanitário espanhol, que é bem diferente do sistema sanitário brasileiro, né? que por uma série de questões históricas e econômicas está muito mais preparado do que o sistema brasileiro. Então, tudo isso foi é, sendo, vamos dizer, decidido com dureza, porque não é fácil isolar uma população, mas depois desse pico de meio também, de, no começo, de surpresa, de não, isso tudo não está acontecendo, a consciência é, foi ganhando mais força e para aqueles que não têm consciência, vem a dureza da lei. Né? Hoje, tecnicamente, a Espanha está no estado de alarme, que é um estado de alerta, e que dá direito ao governo fazer diversas intervenções, tanto do ponto de vista de segurança pública, do ponto de vista de saúde pública, inclusive podendo intervir empresas privadas, que é um estado de exceção, que isso também é muito caro para a Espanha, que viveu tantos anos de ditadura, mas o momento é muito grave, então não adianta negar, não adianta vir com teses. É, que é diferente quando você vem com tese negacionista, que o, a, o planeta é, não é redondo, etc. Negar o que o, que o vírus pode causar, resulta em morte. Né? Então, a Espanha, nesse momento, já cruzou um número que era um número muito temido, que era dos mais de 10 mil casos e quase 500 mortes. É uma população extremamente idosa nesse país. Então, esse sentimento hoje é de consciência e, pra, e um engajamento muito forte da sociedade, as pessoas de fato aderindo e para quem não adere, vem a força da lei. A polícia está na rua, o exército está na rua, né? mas você vê uma unidade muito forte do país para que as medidas tenham efeito, né? porque ainda está na multiplicação dos casos, os diagnósticos. Eu vou dar um exemplo prático. Ontem, por exemplo, quase 2 mil casos confirmados em um só dia. Então, há um temor de uma, de uma pane no sistema de saúde. Então, é necessário que as pessoas aqui e aí também tenham a consciência que, é, pelo que os especialistas explicam, quem é assintomático, ou seja, quem está com vírus e não apresenta febre, tosse, dor de cabeça, ele é muito mais nocivo para a sociedade do que quem está contaminado. Quem está contaminado pela taxa média que eles estão calculando, pode multiplicar para duas pessoas, duas pessoas e meia. Os assintomáticos, que é o meu caso, por exemplo, eu posso ter, posso não ter, não fiz o teste mas estou cumprindo rigorosamente a quarentena, pode multiplicar até para seis pessoas. Então, é necessário muita prudência, muita consciência, muito civismo. Essa, de fato, é a, é a, é a força da palavra civismo, muito mais ligada à cidadania do que a a questões ideológicas, então o país está mobilizado para tentar enfrentar uma crise muito séria, muito dura e que infelizmente não tem fronteiras e que está se multiplicando muito rápido e vai impactar o Brasil e as pessoas precisam ter certeza que isso não é boato, isso não é história para boi dormir, isso não é criação ideológica nem política. Então, precisamos estar com os olhos abertos, os pés no chão, cabeça tranquila, mas tomar decisões. E Eu, o Brasil precisa ir nesse rumo.
1: Você falou dos assintomáticos. Eu recebi aqui do doutor Luciano Brown uma informação que ele pegou de um, de um, um órgão oficial do, 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 dos médicos eh, que eh, eh, quantifica quais são os, os mais perigosos para Transmissão do vírus. E dos assintomáticos passa dos 80%. As pessoas aparentemente sãs entram aí e entram derrubando tudo. Passa de 80% a, a, aquele. assintomático é o sigiloso, né? O que passa Esse sem tá, saber tá que tem. Está com, sa
2: tá com saúde para ele, mas ele está espalhando o Não sabe que outros. tem.
4: Tá, não, a, não sabe que está doente. Não uhum. sabe que tem. Romualdo de Souza. Beatriz Hilve, muito bom dia para você. Eu estava acompanhando. As reportagens sobre a Espanha no, último, no fim de semana Quando a mulher do primeiro-ministro, a Begonha Gomes Foi constatada, testou e deu positivo do coronavírus Então o primeiro-ministro também ficou já de quarentena O que foi uma atitude louvável Só que aqui no Brasil, ainda que a, as informações sejam contraditórias é, Parece que vai demorar muito em, em algumas autoridades a ficha cair, porque mesmo com as recomendações de que é, é necessário evitar o contato o contato tem sido feito no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, ontem à tarde eu estive na Câmara dos Deputados, Beatriz, e a gente vê os deputados se abraçando normalmente numa casa onde um senador está de quarentena, porque foi constatado com o vírus, e uma servidora é, do, do, é, lá do Senado Federal, da biblioteca, também está com o coronavírus. Você acha que aqui no Brasil a gente, como na maioria dos casos, a gente leva muito em brincadeira até chegar na casa do vizinho?
3: Olha, Romualdo, eu fico muito triste com essas informações que você comparte, com, compartilha com nós, outros, com a gente, porque é, essa falta de consciência, ela, é, ela leva à morte. Então, não é brincadeira, não é boato, é fato. Então, a Europa está vivendo, nesse momento, uma crise de saúde pública, né? que não tem classe social, não tem ideologia política. Aqui também, é, num primeiro momento, houve uma, uma tentativa de manipulação de discurso, mas, é, para você ter ideia as autoridades e o nível de consciência felizmente está tão alto que até os partidos de extrema direita como Vox que é um partido que está crescendo muito aqui na Espanha está totalmente solidário, de acordo então o coronavírus está derrubando alguns mitos sabe mitos de discurso fáceis de soluções fáceis, o problema é complexo. Eu acho que o Brasil precisa dar o exemplo porque você tem ideia de algumas decisões, né? fora essas decisões de fechar fronteiras, de impedir circulação, de deixar as pessoas em casa, a Espanha está reagindo com uma maturidade governamental muito forte os partidos de, de direita, de esquerda, estão unidos Porque já entenderam que isso é uma questão Que se não for levada a sério gera mortes E é, a gente está vendo também outras decisões né? Fora as decisões de saúde pública Porque é óbvio que a União Europeia Que já estava inventando aí questionamentos econômicos muito fortes Sabe que, como outros continentes também, outros blocos econômicos é, serão atingidos, a União Europeia também tem a plena consciência do que vai acontecer no pós. Né? É, países que já estavam em dificuldade estão precisando de apoio econômico. Ontem, eu estava acompanhando os jornais brasileiros, e vendo notícias que me entristecem. Né? Assim, a gente sabe que o Brasil, como outros países do mundo, passam por problemas fiscais, né? de caixa, mas a prioridade agora é salvar vidas. Então, o pacote, por exemplo, anunciado ontem pelo Ministério da Economia do Brasil, é, comparando com fatos, porque a gente trabalha com fatos, é, ele é muito pequeno, muito tímido em relação ao que, por exemplo, vai ser anunciado ao longo da tarde, hoje, aqui na Espanha, o pacote de apoio para as empresas, para os autônomos, como o Geraldo estava falando. É, tá se falando em 75 milhões de euros, que daria uma média de três vezes mais do que o Brasil anunciou como apoio para empresas e para pessoas e para a sociedade, numa população que é quatro vezes menor. Então, a gente fica vendo que é, o país, o Brasil, precisa é, rever, não só a postura de saúde pública, mas também de como ele vai passar por essa crise do ponto de vista econômico, porque vai ser destruidor. É, é. muito triste dizer isso. Veja como a
1: comunicação torna esse mundo pequeno. Patrícia Casimiro está lhe mandando um abraço, ela está lhe ouvindo em Barcelona,
5: é está pertinho, pertinho dela.
1: Tá mais é um beijo grande.
3: <risos> Não, eu é só... estou no outro extremo, eu estou na Andaluzia, estou aqui em Granada, a Patrícia está lá no norte, um, um, uma distância nos separa fisicamente, mas Patrícia também está no meio de um, de um furacão, porque Barcelona é uma cidade que é a segunda maior cidade da Espanha e também está passando por tudo que que os outros espanhóis estão passando, mas é necessário, é necessário, e a gente tem que ter muita consciência disso, porque a gente está falando de vida.
1: Uhum. Agora você imagina o caso de Barcelona, uma cidade uhum. turística, é. É não se pensa
3: noutra outra não, coisa. É, né? A gente
2: recebeu um relato de Barcelona da jornalista Thais Brito contando como estão as coisas por lá, é, é o que Bia está dizendo, a, pessoa, a polícia mandando o povo voltar para casa. Wagner?
0: Eu quero só fazer um comentário, Bia, se você achar necessário, você complementa ou não, mas eu quero lembrar para o nosso ouvinte que essa história que começou, a história trágica que começou na China, uh, a gente vem acompanhando desde o comecinho, desde o final de dezembro uh, até agora, uh, uh, a China, também outros países da Ásia, como Japão, Coreia do Sul... A pandemia agora se espalha, a gente não sabe se já chegou no pico na Itália, uh, outros países como a Espanha, de onde você fala agora, começa a sofrer mais fortemente, mas dentro desse cenário, o que nós observamos, pelo menos é um fato positivo para o Brasil, que deveria ajudar a nossa situação mas parece que nossas autoridades, como, por exemplo, o Presidente da República, com atos extremamente irresponsáveis, começam a atrapalhar isso que poderia ser um fato positivo. Ou seja, se a epidemia está chegando por aqui agora, nós já deveríamos ter aprendido as lições da China, as lições da Europa. inclusive. Ontem eu recebi um vídeo a gente, Você sabe muito bem que esse é o um momento Em que muitas pessoas também Irresponsáveis eh, começam a publicar Notícias enganosas, fake news Em mídias sociais Embora outras pessoas, até profissionais de saúde Procurem eh, enviar Informações corretas E por causa dessa plataforma Uh, digital, uh, com mídias sociais, às vezes a gente nem sempre acredita no que re, é, recebe e as notícias boas ficam ali sendo atrapalhadas pelas notícias uh, enganosas, mas eu quero retratar aqui um vídeo que eu recebi ontem, inclusive esse vídeo foi publicado pela TV Globo, no Jornal Nacional ontem de uma brasileira chamada Ana, não lembro se ela é arquiteta ou se é professora, ela uh, mora há cinco anos na Lombardia, na Itália ela está chamando a atenção para a gravidade do fato, né? pedindo ao povo brasileiro que preste atenção, que tome os cuidados, que a situação é extremamente grave. E, por fim, Bia, eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito emocionado de poder falar com você, minha amiga querida.
3: Pois é, falar sem ser por zap, não é? Exatamente. É muito bom estar falando com vocês e podendo contribuir de alguma forma, não para alarmar, mas para conscientizar. Eu acho, Wagner, que você tocou num ponto muito importante é, tudo que é muito impactante gera uma curva de aprendizado. É, a gente tem que prestar muita atenção no que aconteceu na China, no que aconteceu na Coreia do Sul, que hoje estão, os dois países cada dia apresentam números menores de contágios, de multiplicação de casos... Então, essa, essa curva de aprendizado que a China, a Coreia do Sul já passou, outros países da Ásia e agora a Europa está passando, tem que gerar informação, informação para se tomar decisão, não é só informação para a gente saber coisas. Né? Nós somos jornalistas, todos aqui, compartilhando informações, porque trabalhamos com os fatos, né? E os fatos mostram que essa curva de aprendizado é muito importante para que as autoridades, inclusive sanitárias, possam prever como isso vai chegar num país tropical como o Brasil e também na América do Sul. Ninguém sabe como vai reagir, se diz, ah, o calor vai matar, ninguém sabe. É um exemplo prático. É, o, o, a Covid-19 que chegou na Itália é, já era uma mutação do que estava na China. É, então, é um vírus completamente inteligente, destrutivo. A gente não sabe, como Maria Luísa estava pontuando no começo do programa, como vai ser a evolução... É, como bate na imunidade das pessoas, ontem eu acho que vocês acompanharam também a OMS já preocupada com a, o possível contágio de crianças, uhum. então ninguém Aqui sabe o que vai ser Aqui já tem um
2: caso de criança e um de adolescente, Beatriz, entre os 12, 18 casos confirmados no Recife, onde não foi constatada ainda a chamada transmissão comunitária, mas a gente já tem gente muito jovem sendo atacada.
3: Exato, a gente não sabe. O, o mundo está diante de algo muito novo, é, que tem que agir enquanto aprende, e eu acho que quem ainda não foi atingido de uma forma massiva tem que ter a humildade de aprender com quem já passou ou está passando. Uhum. Então, é, são decisões que têm que ser tomadas com agilidade, com seriedade, com equilíbrio, e é uma pena que o Brasil não esteja, do ponto de vista governamental, é, parece que o Ministério da Saúde, sim, mas seja em, em outros âmbitos, como o Romualdo estava relatando no Parlamento, esteja encarando isso como, com um pouco de arrogância, né isso não vai acontecer comigo, desculpa, acontece. Aqui o Congresso parou, todas as sessões estão sendo online, é, como outros campos da sociedade também estão... Estão é, atuando online. minha universidade, estou tendo aula online. Quem pode estar tá fazendo teletrabalho. Então, a, as restrições, por exemplo, de circulação são muito fortes. Só pode ir para a rua quem, quem tem que comprar comida, quem tem que ir para o hospital ou para a farmácia, ou algo de muita urgência que seja claramente justificado. Uhum. Fora isso, a polícia age e o exército age.
1: Bia, um beijo para tu. A gente vai ficar te procurando por notícias, especialmente as boas, tá certo?
3: Estou aqui à disposição de você, Geraldo, e espero que o Brasil tenha juízo. Hoje já
1: estamos com o médico cientista de endocrinologia, doutor Francisco Pandeira. E, doutor Francisco, nós temos falado muito na questão da limpeza para enfrentar o, o, o vírus, mas também começam a surgir informações para Fortalecer o organismo, aquilo que a avó da gente dizia, como a tutano, né? Na, tem até nas músicas de Genival Lacerda. Né? É,
0: caldo de Mocotó. Caldo
1: de Mocotó. Aqui é. tem, um, por exemplo, passado até por gente informada, uma boa receita para fortalecer as defesas do organismo é feita com água morna, limão, açafrão e uma pitada de pimenta do reino. Pela é. manhã, o composto pode ser preparado com 50 ml de água bote o limão, uma colher de açúcar e açafrão. Depois vem aqui derivados de, de mel, coisas produzidas pelas abelhas, próprios, etc. O senhor recomendaria como a gente fortalecer o organismo através dos alimentos?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Essas são as tradicionais mezinhas, né? Uhum. Evidentemente, isso é desprovido de qualquer dado científico que funcione. E, terminantemente, eu não recomendo. O que existe hoje trata-se de uma doença nova, extremamente agressiva comparando com outras viroses. E o que a população tem que entender é que, do ponto de vista científico, nós não sabemos muito ainda por ser uma doença nova, mas sabemos que a mortalidade é alta. Essa mortalidade é maior acima de 50 anos. 3% de 50 a 60, 4% de 60 a 70 e vai subindo, chegando a 20% acima de 85 anos. E o mais grave é que 10% precisa de UTI, porque são pacientes graves. Então, qualquer exagero que se faça na prevenção é pouco. Repito, qualquer exagero que se faça na prevenção é pouco e a população tem que ter consciência que, a aglomeração é terminantemente proibido. A Inglaterra ontem proibiu reuniões com mais de 10 pessoas. Além dos outros procedimentos que todo mundo sabe, lavar as mãos frequentemente, porque o vírus não resiste a água e sabão. Então, o mais importante que nós temos hoje é que já se identifica indivíduos de maior risco, que são aqueles que têm doenças pré-existentes. Uma delas é o diabetes, mas pacientes é. idosos que são frágeis, que têm doença pulmonar, pessoas fumantes, pessoas que têm asma, pessoas que fazem tratamento para câncer, essas pessoas têm mais facilidade de desenvolver uma doença grave. E o diabetes, é porque o diabetes, se ele estiver descontrolado ou aqueles indivíduos que têm muito tempo de doença, eles têm mais chance de tornar qualquer infecção grave, inclusive a Covid-19.
2: Maria Luísa? Doutor Francisco, a gente acompanhou ontem é, notícias de que é, os Estados Unidos já estariam iniciando testes em animais para uma possível vacina. Também vimos na semana passada a, a, o espalhamento de uma notícia falsa de que Cuba já teria desenvolvido tal vacina. De forma bem realista, quanto tempo é necessário para que a humanidade tenha uma, uma resposta é, é, mais específica da, da, da pesquisa, seja através de vacina, seja através de tratamento? Quanto tempo seria razoável esperar para que a gente tivesse ou um remédio ou uma vacina que previna a Covid-19?
5: Primeiro, essa notícia de culpa seguramente é falsa porque Cuba não tem estrutura de ciência nem dinheiro para produzir uma vacina. Isso, já foi Ponto desmentido. Vivo. Agora, ontem eu vi na BBC de Londres uma, uma reportagem direta da Austrália com um grupo de Queensland que já desenvolveu a vacina, tem um outro grupo de Israel que já desenvolveu a vacina e o que acontece é que há 20 anos atrás se demorava muito para desenvolver uma vacina, hoje é mais rápido porque o genoma do microorganismo é, é sequenciado com muita rapidez, o problema é que precisam de teste. E pela ética em pesquisa vigente, toda pesquisa tem regras éticas, a vacina tem que ser testada em animais e depois em seres humanos. Isso dura aproximadamente um ano. Agora, se essas éticas, se essas barreiras éticas forem quebradas de certa forma, dependendo da gravidade da situação mundial, nós podemos ter uma vacina em oito meses. Essa é a expectativa. A expectativa do grupo australiano é ter terminado os testes em animais que já começaram até junho. Então, até o final do ano, seria possível ter uma vacina disponível para uso clínico. Uh,
0: Wagner? É, doutor Francisco é, a gente está recebendo aqui muitas informações de que alguns produtos já começam a faltar nas farmácias aqui do Recife principalmente o álcool em gel, muito difícil a encontrar, mas uh, por exemplo, o senhor citou agora há pouco que todo exagero é pouco e nessa, nessa busca por medicamentos ou proteção nas farmácias, a gente já também recebe notícias de falta de vitamina C, ou seja as pessoas estão correndo em busca de vitamina C nas farmácias Nesse exagero que o senhor citou, vale a pena tomar a vitamina C de uma forma desenfreada
5: assim? Não vale a pena. Eu acho que as pessoas que devem sobreviver e ter menor chance de ter a infecção são aquelas pessoas mais saudáveis, que não têm doenças crônicas, que não têm comorbidade, como eu já falei antes, e aquelas que cumpriram o isolamento social. Então, o isolamento social é o mais importante Porque ele ele quebra a transmissibilidade do vírus Que é de pessoa para pessoa O isolamento social faz com que Aquelas pessoas que já adoeceram Tenham um período e podem ficar boas E aí vai atenuar a epidemia E dá tempo que um, anti, um antiviral chegue Tem alguns em teste E que a vacina chegue Então, esse é o mais importante Vitamina C... Não há, não há evidência científica nem para a gripe. É, é muito mais uma, um folclore usar vitamina C do que ciência. O que, os, o que a pessoa os, a população precisa saber é que o mais importante no momento é o isolamento social e a prevenção de lavar as mãos com frequência, não levar o rosto. Isso é muito mais eficaz do que usar qualquer vitamina.
1: Pronto, então doutor Francisco Madeira A gente agradece a sua contribuição E a gente se encontra novamente a qualquer momento Tá certo? Muito
5: obrigado, obrigado.
1: Ah, Marilisa, Sempre que acontece alguma coisa de reclamação aqui pela internet Tem que jogar para cima de você Mas vamos ver aqui tem Edson Santos que, Não, a gente lhe avisa ah, sim. Ah, Ele é de São Bernardo do Campo Aí veja o que ele mundo aqui Excelente aplicativo Este da Rádio Jornal O melhor que já usei Parabéns e, repete, excelente aplicativo.
2: Só temos a agradecer. <risos> tá certo.
1: Bom, nós estamos com o professor de Economia, Sérgio Buarque. Professor, esses 147 bilhões falados ontem pelo ministro da Economia, esse dinheirão quebra o nosso galho?
6: <risos> Geraldo, eu poderia responder simplesmente que não, mas eu prefiro dizer o seguinte, nós vamos entrar numa recessão independente do que o governo fizer, o mundo deu um cavalo de pau na economia, necessário, provavelmente necessário, mas é um cavalo de pau, a economia mundial está parando, nós vamos entrar numa recessão que pode ser mais profunda do que a de 2018, embora diferente, e o Brasil afunda junto. Não tem como. A gente estava iniciando um tímido processo de recuperação e agora o chão para baixo. Não é? Dessa forma, é, não tem como escapar da recessão. As medidas que o governo tomou ontem e antes do que foi anunciado pelo Guedes, o Banco Central pode aliviar um pouco o impacto. O que, é que ele fez? Primeiro, o Banco Central aumentou a liquidez, facilitou negociações de dívidas nos bancos centrais, melhorou, reduziu o compulsório e aumenta a liquidez. E o governo, em certa medida, o que ele fez foi retardar os impostos, as taxas, aliviando para um período que se imagina de alguns meses do auge da crise, e é, antecipou pagamentos. Pés terceiro, o impacto é, é tímido, é um pouco botar mais dinheiro na mão das famílias e das empresas, reduzir, atrasou os impostos que as empresas têm que pagar, que dá uma aliviada, mas isso não resolve. Agora, eu estou dizendo assim porque não significa que o governo tenha muito mais do que fazer. Eu acho que o momento da crise é grave e exigiria uma negociação política do no governo, dos segmentos que, que têm apoiado decisões no Congresso e mesmo da oposição, para tentar ver como é que o Estado pode, meio falido, ajudar a moderar um pouco mais a crise. Mas a crise é inevitável. A gente não, não, não adianta. Eu estou aqui, ó, eu estou aqui isolado em casa já. A gente está vendo que o país está parando também. Então, é uma crise grave e que precisa ser pensada com de seriedade, exigindo uma espécie de, de acordo nacional para lidar com essa crise. Então, as medidas não são suficientes e mesmo que fossem mais ousadas, não evitaria a crise, modera o impacto. Mais do que isso, é difícil imaginar nesse momento.
1: Então, para lhe chamar para debate aqui para o estúdio, nem chame que o senhor não vem, não é isso? Vamos, vamos, é melhor, não. vamos com o Romualdo de Souza, Brasil. Não me chame que eu não vou. Eu, tô,
6: eu, sou, eu sou do grupo de risco. Então,
1: Romualdo
4: de Souza. Professor, muito bom dia para o senhor. Ontem, acompanhando aquela entrevista coletiva do ministro da Economia, Paulo Guedes, aí lá pelas tantas, ele anunciou investimentos no programa Bolsa Família. Até aí, tudo bem. Disse que pode beneficiar cerca de um milhão de beneficiários de famílias carentes. Mas o Brasil tem uma lista, professor, de três milhões de famílias carentes. Ou seja, pelo jeito, pelo visto, está difícil de zerar essa fila, professor.
6: É, veja. Eu, eu acho que aí tem, tem espaços para se, se trabalhar, mas o que me parece mais perigoso é que numa crise como essa, está é, se falando aqui ali de suspender o teto de gastos. Eu acho que a gente já viu esse filme. Eu tenho dito com o governo no ano eleitoral que as, os, os políticos e os governos adoram gastar. Com um presidente populista, a gente suspendeu o teto de gastos, é um risco altíssimo de soltar os gastos e a gente, lá na frente, levar uma crise muito mais profunda, como vivemos no passado recente. Então, tem que haver uma negociação. A gente pode até pensar em alguma medida de flexibilização, mas que envolva outras variáveis, por exemplo, questões que dizem respeito as despesas obrigatórias que hoje comprometem 90% do orçamento da União. Então, é possível ter abertura para negociar isso, para que a gente possa, digamos, amenizar o impacto em alguns segmentos de maior vulnerabilidade, mas o mais importante é que a economia não tenha um abalo tão forte, porque o desemprego vai crescer. Então, algumas medidas que já foram tomadas, principalmente para ajudar micro, pequena empresa, pode ser mais eficaz até do que a simples distribuição de renda com população mais pobre, porque essa facilidade, amigo, segura emprego, segura o emprego, quando não é sacrificado, flui renda, então isso eu acho que pode ser reforçado, mas aí é no terreno do, mais do crédito do que propriamente de despesa primária ou de despesa governamental. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado na mesa. O, o ministro tem que sentar com o Congresso, tem que sentar com os setores, inclusive, da oposição para negociar uma solução integrada que não comprometa o presente, mas não nos sacrifique o futuro. Porque na hora que a gente possa, nesse momento, derrubar o teto de gasto e há uma pressão nesse sentido, a gente pode abrir a porteira, manda um eleitoral, e isso perder o controle e a gente ter um alívio menor, um pequeno alívio menor no presente, sacrificando o futuro.
1: Wagner Gomes Professor
0: Sérgio Buarque é, esse, esse pacote para mim é, é um tanto emblemático porque esse número de 147 bilhões eu que gosto muito de carro me faz lembrar do Fiat 147, eu acredito que se lembra, né? Então o, a, o, o governo tá entregando ao brasileiro um Fiat 147 quando a gente vai precisar de uma carreta ou várias carretas para poder uhum. puxar esse país mas a minha preocupação agora maior, professor, é exatamente com os pequenos os pequenos comerciantes os microempresários, os autônomos A gente sabe muito bem Que em um momento de crise Como estamos vivendo agora e vamos viver muito mais Muitos perdem Mas alguns ganham Por exemplo, tem algumas atividades Eu estou vendo aqui a fotografia de um motoqueiro Entregador de, de, de comida, de alimentos Certamente vai ser um segmento que vai Uh, faturar um pouco mais, porque as pessoas evitando sair de casa para fazer refeições podem fazer a compra de refeições para comer em casa. Né? Enfim, há essas variações. Mas o que fazer, professor? Numa situação dessa, em que a gente sabe que tem taxistas nos ouvindo agora e preocupado com a, a queda da demanda, motorista de aplicativo e muitos ambulantes. né? Pequenos comércios. Pequenos com... Enfim, o que poderia ser e feito? E dos grandes restaurantes. No fim,
2: quem, quem, Exatamente. quem gera emprego no Brasil, uhum. é. Tá? É, não uhum. tem capital de giro para segurar uma crise que muito provavelmente vai se estender por meses.
0: É, professor.
6: É, veja, isso é, é uma, uma coisa que está no terreno financeiro, do crédito. Já houve a primeira medida do Banco Central que vai aliviar. O governo está soltando também crédito para quem é empresário. Eu, ontem eu vi no, na Globo News uma cobrança dos, uh, dos comentaristas de que precisava tem uma grande ação para o setor informal, que é muito frágil, que cresceu muito. O problema é que o setor informal não recebe crédito. O setor informal precisa que haja demanda. Então, apenas quando o formal estiver operando, gerando receita, pagando salários, o setor informal, de alguma forma, sobrevive. Então é, é muito complicado e eu estou dizendo, o meu sentimento é que nós vamos entrar numa recessão e o máximo que a gente pode fazer e que o governo com as suas limitações pode fazer é moderar o seu impacto, mas não tem não, não, é, é uma crise não tem como a gente evitar, como já não houve em 2008, se alivia alonga agora, o governo por outro lado tem limites dramáticos as tais reformas que o que o ministro fala, atrasaram. Eles mesmo não foram rápidos em encaminhar as reformas, porque teria moderado agora um pouco a crise. Não vai ter feito agora. Essa reforma, se dizer que a reforma é a prioridade, a reforma matura lentamente. Hum. Só vai dar, dar resultado no próximo ano ou no hum. segundo semestre. Agora é urgência. Nada e agora é. a tem duas urgências. A primeira <risos> urgência é da saúde, é sanitária é tentar aumentar as condições do, do, dos hospitais públicos, dos atendimentos públicos. Eu acho que o Ministério da Saúde está trabalhando muito bem, merece um, um elogio. E a outra emergência é a crise econômica. Na hora que a gente toma decisões de pagar, parar uma série de atividades, o país vai afundar mais ainda. Já tem a crise internacional que nos abala, reduz a demanda mundial de commodities, reduz nossa capacidade de importar máquinas, equipamentos, insumos industriais, quebra-se o turismo, então nossa crise já está, já está garantida, digamos assim. E, além do mais, nós estamos parando internamente. Vai ser um sofrimento, o governo pode melhorar, pode trabalhar mais, mas para isso ele tem que ter uma negociação com as outras forças políticas do país. Neste momento de crise, a gente não pode jogar toda a responsabilidade apenas no governo. Todos são responsáveis. Agora, desculpe, mas com um presidente irresponsável que no momento desse diz que tudo é uma histeria, fica difícil negociar um grande e... acordo nacional.
0: E me parece, professor Sérgio, que esse... esse... Presidente irresponsável, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está dominando, não sabe o que liderar. Porque ontem eu acompanhei um debate uh, entre uma, uma economista, um jornalista, um, um economista, uma comentarista da economia, melhor dizendo, um economista, o presidente da Anfávia e também o secretário do Tesouro Nacional. E ali eu percebi de fato que. É, o governo não sabe o que está fazendo, não tem a dimensão da coisa e a comunicação interna do governo é péssima, porque o que falou o secretário do Tesouro Nacional, o Mansueto Almeida, que o senhor, que o senhor conhece, é, e trouxe um retrato realista da situação fiscal do Brasil, quanto questionado se havia é, espaço fiscal para o Brasil nessa crise, ele foi taxativo, não há espaço fiscal, nossa situação é... É delicada, palavras do, do secretário uhum. do Tesouro Nacional uhum. Então é, é, o que falta neste governo principalmente é a comunicação Chegar com a realidade, mostrar à população que de fato Isso. estamos numa situação é. muito difícil né? E simplesmente fica o irresponsável do presidente fazendo firula palhaçada no meio da rua
6: uhum. é, Eu acho que esse é o grande problema quem é que pode liderar, nesse momento, o um entendimento nacional para enfrentar a crise Mandeira. econômica e também de saúde? A de saúde, do meu ponto de vista, está sendo encaminhada com a competência e com a seriedade devida. Eu acho que não só o Ministério da, da Saúde, o Ministério da Saúde, mas os governos estaduais, suspendendo algumas atividades, está sendo encarada com seriedade. O que falta é uma liderança capaz de botar isso na mesa. Vamos negociar a saída também para a crise econômica. E isso a gente não tem porque o presidente da República, que seria a pessoa com esta capacidade, está no mundo da lua. É o irresponsável. Está falando que é uma histeria, está se comunicando com a massa na rua. Acabei de ouvir a, a ex-deputada lá que, que, que apoiou ele, com aquela do a títica, ela diz, ele está cometendo um crime doloso Janaína. ele é ainda em observação ele é suspeito, está cometendo um crime doloso, então nessas condições uma solução econômica negociada é muito difícil porque mesmo a, a, o teto gasto, se a gente for negociar, digamos como alguém está propondo flexibilizar para os investimentos, a gente tem que botar na mesa outros fatores que são travas complicadas com essas despesas obrigatórias que comprometem 90% das despesas do orçamento. Então, isso, esse é o nosso dilema hoje. Nós não temos liderança à altura do desafio que estamos enfrentando nesse momento.
1: Professor Sérgio Buarque, fique tranquilo aí na sua loca, que a gente manda da o vírus da informação bate na sua porta, tá certo?
6: Por, 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 por telefone... Eu... Tenho o maior prazer em conversar <risos> com
1: vocês. Oi. Olha, uh, tem
6: aqui o seguinte:
1: o maior fabricante de álcool em gel eleva a produção de 120 mil frascos para 6 milhões.
2: E vai faltar. Ainda bem que é, elevou, viu? porque está
0: é, é, precisando, está faltando é, já na é, farmácia. É, essa
1: é a informação. Agora, que é outra, você que não está encontrando álcool gel por aí, uhum. sabão é muito melhor. Do amarelo. que álcool em gel Ô
0: é Geraldo, deixa eu te dizer qual é o sabão Sabão hum. amarelo aquele sabão que a mãe da gente lavava exatamente. roupa antigamente Aquele amarelo, amarelo. Aquele é. é que é o bom e é o mais barato é. Sabão
1: de pobre
0: exatamente Sabão Aquela jacaré é eu... Então é m... água e esse sabão é, é, São muito mais eficientes do que o álcool em gel Então não hum. precisa ter essa loucura Por o álcool,
2: álcool em gel álcool gel é um paliativo Na, exatamente. Vag... O na hora
1: que você, você não pode andar Até Com a um barra de sabão no bolso né? e uma lata d'água na cabeça. É, você, você, Para não fazer isso, você usa o álcool em gel. É. Mas se você quiser andar com a lata d'água na cabeça e o sabão no bolso, é. está mais protegido. Olha,
0: exatamente. Agora, veja só, tem muita gente procurando também a bisnaga pequenininha do álcool em gel, que essa está mais difícil ainda de encontrar. Isso Daniel Bueno deu, deu bolsa, até uma né? solução aqui bastante inteligente e econômica. Ou seja, você compra uma garrafa dessa grande de álcool em gel e pega o seu frasquinho e fica enchendo.
5: Uhum. Entendeu?
0: Para você não ficar refio. procurando o tempo todo. refil Fica enchendo seu frasquinho pequenininho, bota no bolso e quando você precisar, onde houver necessidade, você utiliza. Agora, não há necessidade dessa busca louca por álcool em gel. É importante. Vamos buscar é,
2: sabão amarelo.
0: Busque sabão amarelo. Vá no mercadinho aí perto da sua casa. Esse sabão é barato. Você pode pegar uma barra daquela cortar em vários pedaços distribuir pela sua casa e sempre utilizar, lavando bem as mãos até a altura do, 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 do punho, punho, passando um pouquinho do punho com sabão não amarelo. Não esquecer
2: de lavar no meio dos dedos e embaixo das unhas. Exatamente. Tô, então,
0: pronto, uma solução mais
2: econômica.
4: Agora, vamos ver se não acaba também o sabão amarelo, né é, Ah, meu
2: Deus, aí Você vai ser o <risos>
1: Você está mais limpinho aí, Romualdo?
4: Olha, Geraldo, eu estou preocupado aqui se, se eu fosse o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta eu já iria falar com o meu suplente lá na Câmara dos Deputados, porque o Presidente nada. da República deu mais uma esvaziada nas atividades do Ministério da Saúde. Agora há pouco o Diário Oficial publicou um decreto, uma edição extraordinária com o decreto do Presidente Bolsonaro criando o Criando o gabinete de crise que vai ser coordenado pelo general Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil. Esse gabinete é tão grande, Geraldo, que tem 22 pessoas. Além de todos os ministros, tem presidente do Banco Central, da Caixa Econômica, ou seja, é um grupo para dizer que está agindo, mas para não fazer absolutamente nada. Quando se cria uma comissão aqui em Brasília, ou é para extorquir o dinheiro público, ou é para esvaziar a ação de quem de fato está fazendo. Agora, você. Você estava falando antes, Geraldo, dessa situação aí do tapioqueiro, eu agora estava conversando com um músico pernambucano e, aliás, muitos artistas no Brasil e no mundo estão passando por uma crise profunda, Maria Luísa, porque os espetáculos estão todos paralisados. Isso. Eles vivem disso e aí não estão podendo trabalhar. Eu sei de músicos em Pernambuco que estão pedindo, implorando ao governo de Pernambuco para antecipar o pagamento, ou ao governo de, da, da prefeitura, antecipar o pagamento eh, do cachê do carnaval porque eles estão realmente em situação antecipar. difícil e não estou me referindo apenas aos grandes Liderado, cantores não né? tem lá o baterista, tem lá o guitarrista o cabra que recebe metade ou um terço do cachê que vive disso e que está o, sem dinheiro,
2: Geraldo modo hum. nesse caso não é nem antecipar, que, né, o cara já tocou já, já tocou, prestou já o serviço Agora é que a previsão é... de pagamento oh é
4: para agosto né? é. meu Deus, pois é, o gosto tenho...
2: de Deus
0: Olha, em anos normais anos bons, o pagamento do, do carnaval ocorre geralmente depois do São João é. Como é que você não vai ocorrer? Agora eu
2: me lembrei de uma charge memorável Do cartunista Miguel Que era a, a, o, um burocrata pagando Já pagamos filinto Pedro Salgado Guilherme <risos> Fenelão oh, é, Mas eu tenho uma pergunta Sobre esse gabinete, se você uhum. me permitir oh, é, Romualdo, me chamou a atenção é, Diariamente quando a gente vê O noticiário do, do Novo coronavírus nacional Há sempre uma discrepância Entre os números centralizados do governo federal e os números dos governos estaduais, um exemplo claro é o de Pernambuco para o governo federal só tem dois casos, a gente já tem 18 casos confirmados, está faltando sintonia, interligação de dados, porque nos dias de hoje você ter esses dados pulverizados até atrapalha o combate da pandemia, não é?
4: Aliás, com todo respeito, ontem eu cheguei a reclamar no Ministério da Saúde essa discrepância de dados, e a outra questão é entrevista coletiva todo dia numa sala apertada, ontem tinha 42 jornalistas, com mais aquela mesa toda, eu fico olhando para um lado para outro, se alguém espirrar, eu pulo fora. Como é do <risos> desto, no terceiro andar, não tem problema de cair lá em cima da marquise. Agora, então, é, com relação aos números, Maria Luísa, o Ministério da Saúde diz que os dados não chegam, a, a, com essa rapidez toda com que a imprensa tem as informações. Aí disse o secretário: é o é, se de o senhor tem a informação do governo do estado de Pernambuco, esses dados ainda não chegam aqui com toda essa agilidade e com toda a apuração. Portanto, o Ministério da Saúde diz que trata de dados, e os dados não chegam a Brasília, da mesma forma com que a informação chega ao ouvinte, ao telespectador e aos repórteres.
1: É uma coisa errada. Correndo nisso aqui para a gente já, o Wagner, o dólar.
4: Abriu agora,
0: Geraldo, em leve queda, R$ 5,02. É. Ontem fechou a R$ 5,05. Leve queda. A Bolsa, neste momento, a Bovespa, Uh, tem leve alta de 0,36%, então um movimento também muito preocupante ainda no mercado financeiro. Fecha
1: aqui com essa manchete dolorosa, tá aqui. ó maioria das companhias aéreas do mundo estará falida no fim de maio. Terminou o passo da Limpo?
6: Passando a Limpo